0: Je microfoon wil pakken, hij loopt al. We drukken honderd keer op record. Eh, dames en heren, we zijn beland in de werkkamer van Wijnand Veneman in Delft.
1: Wat is je officiële functie eigenlijk? Ik ben een minister-hoofddocent. Ja, en dat is wat ik ben. Zo heet dat. Zo, als je zeg maar een. Uh... Uh, verder ben als universitair docent en nog geen hoogleraar daartussenin ergens dobbert dan zo'n functie.
0: Helemaal goed. Aanleiding was voor mij om hier naartoe te komen, maar dat belandde natuurlijk in een veel breder gesprek van een column die jij had geschreven van Carlo, uh, over uh, Carlo van der Weijer. Uh, die... nou, het is niet over Carlo
1: van der Weijer, nee, is sorry is Carlo ja, van der Weijer zijn uh, college aan Nederland.
0: Heel goed, dan, dankjewel. Uh, college bij de Universiteit van Nederland. Toen las ik even nu te concreet jouw column daarover, die vond ik eigenlijk heel erg goed. En toen dacht ik, hé, hey, zullen we daar eens een gesprek over hebben, maar dan misschien iets in bredere uh, uh, zin... Um, toen zei jij heel enthousiast, goed, kom er naar me toe. Nou, door de regen gefietst vanochtend, ging als een scheet trouwens, helemaal goed. En nu zit ik op jouw werkkamer. Wat is eigenlijk de essentie waarvan jij zegt, wat is er mis in de redenering?
1: Nou kijk, Carlo wordt daar uitgedaagd om in een kwartiertje iets te zeggen over spoor versus luchtvaart, internationaal reizen. Ja, en dan heeft hij heel, zeg maar, zijn dat vijf punten. Ja, en daar rolt dan de conclusie uit: stop maar met, met spoor, zo'n beetje. Want uh, op al die vijf punten, uh, daar, is het, uh, uh, daar, ja, daar gaat het echt veel beter met uh, luchtvaart op, op lange termijn hè, dan met spoor. Ja, dat, daar zitten een aantal dingen in die dan interessant zijn. D uh, want zo moet je natuurlijk niet ontwerpend aan de slag zijn. Ja, als je gaat als je kijken naar de ontwerpvraag die. Uh, die ...op tafel komt te liggen als je gaat nadenken over internationaal spoor... Uh, ...in een context waar ook wordt gevlogen of andersom... Het dus hoe, ...hoe je het bekijkt... ...dan is dat geconditioneerd door veel meer dan die vijf puntjes. Uh, die vijf punten die zijn trouwens wel... Sommige daarvan zijn relevanter en, en, en uh, als condition, echte conditionering dan anderen. Sommigen denken echt van hun, maar dit, dit begrijp ik echt niet. En anderen, uh, ja, die doen er wel toe... Um, maar als je ontwerpen aan de slag gaat, als je gaat nadenken over echte soort van uh, engineering vragen die je zou moeten doen, uh, ja, dat gaat veel verder en dieper natuurlijk dan die vijf punten. Ja. Het ingewikkelde daar dan van is, is dat het een heel leuk stukje voor Universiteit van Nederland is, namelijk, ja, maar, maar dat zoiets heeft invloed op de manier waarop mensen over, uh, hierover gaan denken. En het heeft invloed over als je straks in de Tweede Kamer iets op, uh, op de agenda hebt staan over internationaal spoor. Ja, daar heeft dat invloed op. Dus daar vond ik dat we het uh, toch even terug moesten brengen... naar hoe je die ontwerpvragen bekijkt, hoe je daarmee om moet gaan. En uh, dus even scherp over, nou, wat, wat moeten we nou met die vijf punten die uh, Carlo maakt?
0: Dan voordat we in die, die vijf punten behandelen en denk ik het bredere kader erachter. Want het, je wilde juist denk ik ook laten zien wat er los van die vijf punten. Uh, maar ik vind het zelf nog meer op persoonlijke titel toch interessant. Want op een gegeven moment pak jij die pen en je zit je, dat heb ik altijd, dan zit ik me op te winden of ik lees iets. En denk ik, nee, maar wacht even, op een gegeven moment denk jij, ik ga iets schrijven. Wanneer ontstaat dat bij jou? Als je twee keer gezien hebt of drie keer of wanneer ga jij op een gegeven moment tikken? En denkt, nee, nu ga ik er echt gewoon een blog over schrijven. Nu kom, want er komt natuurlijk van alles in de media voorbij.
1: Um, nou ja, uh, nee, dat was vooral omdat ik zo vond... dat daar uh, die enorme discrepantie ontstond... Uh, tussen hoe je, on, hè, hoe je met z'n allen wil gaan nadenken... over hoe je duurzaam mobiliteit... op die langere afstanden gaat realiseren in Europa. En de... De manier waarop de discours landde in zijn verhaal. Dat vond ik echt problematisch. Um, paar, ook al omdat er een paar dingen in zitten. Dus, en, en er was wel één ding wat, waar ook ik, zeg maar, wat ik ook vond dat ik nog even moest, op Twitter moest zetten. Er zitten ook dingen in. Dus hij, hij maakt één zo'n punt over: als je 50 steden in Europa met elkaar wil verbinden, heb je
2: 1200 zoveel uh, verbindingen nodig. En er zit ook een systeem met achter. Als je twee punten wilt verbinden, heb je daar één streepje voor nodig. Bij drie punten heb je al drie streepjes nodig. Bij vijf punten heb je in totaal tien streepjes nodig om al die punten met elkaar te verbinden. Dat neemt exponentieel toe met het aantal punten. Dat wil zeggen dat als je vijftig punten wilt verbinden, je al 1225 streepjes hebt. Dus als je vijftig steden met elkaar wilt verbinden rechtstreeks, dan heb je of vijftig luchthavens nodig, of 1225 spoorlijnen. Daar valt natuurlijk wel wat te combineren, maar zeg duizend spoorlijnen. Aanleg en onderhoud van 50 luchthavens is natuurlijk veel goedkoper dan de aanleg en onderhoud van duizend spoorlijnen van enkele honderden kilometers.
0: Dit punt wilde je heel erg graag
1: op uh, reageren. Ja, want wiskundig klopt het. Als je een plaatje maakt van 50, dan klopt het. Maar... De gedachte dat we dus dan in één keer, want dat suggereert het toch een beetje, duizend spoorlijnen zouden moeten gaan aanleggen. Of zelfs duizend treindiensten zouden moeten gaan uh, laten rijden uh, in Europa om die steden met elkaar te verbinden. Hij zegt rechtstreeks, hè, dat in, in de manier waarop die de, de, met Twitter het erover hadden, zij benadrukt die dat ook rechtstreeks. Uh, dat is natuurlijk onzin. Uh, dat is dus niet waar. Uh, niemand is er van plan, uh, ook als je het, uh, die vijftig steden in Europa snel met elkaar wil verbinden om duizend spoorlijnen aan te leggen. Niemand is er ook van plan om duizend treindiensten extra in te gaan leggen, die snel gaan rijden. Uh, wat we van plan zouden zijn als je daar zoiets gaat doen, is veel meer geconditioneerd door wat er al ligt, uh, waar je daarin dingen kan verbeteren.
0: Ja. Maar ik vond even, ik vond je, dat is duidelijk, maar ik vond je vergelijking in je blog, ik zou je oh, even ja. helpen, nou, die, die, die nog er veel wel even, concreter. Die wil even even ik ja, wel die...
1: even inslingeren, want dat betekent, hè, in Nederland hebben wij 400 stations en dan heb je dus 80.000 spoorlijnen. Nou. Ja,
0: dat is als je de redenering goed, dat vond ik enorm geestig
1: ja. dat je die vergelijking nam.
0: Dat ik dacht, ja, dit slaat inderdaad helemaal nergens op.
1: Nee, hè, want, want Grijpskerk hoeft geen rechtstreekse verbinding te hebben met Bokstel. Dat hoeft niet. Nee. He, dus, uh, uh, en ook Eindhoven hoeft niet een rechtstreekse verbinding te hebben met Groningen. Uh, nee. Dat hoeft niet. Want namelijk, we, uh, je kunt overstappen. Op spoor is dat namelijk heel simpel. Makkelijker dan bij vliegen ja. trouwens. He, dus dat hebben we namelijk, dan leggen we treinen intact. He, dan komen al die treinen keurig met aan. Dan heb je een overstapje aan de, aan de andere kant van het perron. Hebben we allemaal geregeld op een bepaalde manier. Ja. Die hij allemaal buiten haken zet. Zijn punt denk ik daar, en waar je dus wel weer wat mee moet, is dat... Op internationaal niveau hebben we dat niet goed geregeld. Dat zit hier, trouwens niet, zit niet in dit stukje, zit in een ander stukje. Uh, op internationaal treinvervoer zorgen we niet dat de overstappen heel strak zijn. Dus daar valt van, valt van alles over te zeggen. En daar komen we denk ik nog wel over te praten. Ja, nee, maar doen we, we doen maar even hier even gaat stacato, het dus... Hier, pak je hier gaat het dus denk, je, is dus is denk ik van... Oké, okay, maar dit is zo... Nu moeten we het academisch debat even iets gaan nuanceren. Ja, en, en, dus, en, en dus... Wat mij betreft gaat het niet eens over het academisch debat... maar gaat het over de ontwerpvraag. Ja. En moet je hem conditioneren met hoe de wereld echt in elkaar zit... en dat is niet alleen maar wiskundige uh, graaftheorie... Dat is, dat is wat dit is... Uh, uh, dit is, uh, dan moet je gaan kijken, nou, hoe zit het in het echt? Nou, En daar waar ik, wilde ik het mij even spiegelen aan... hoe we in Nederland inderdaad dat... Uh, 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 ja, hoe we in Nederland niet Grijpskerk met Bokstel hebben verbonden.
0: Welk punt had je eigenlijk nog meer? Ik weet niet of ik ze allemaal ga behandelen. Um, maar welk punt waarvan je zegt, ja, dat verdient ook echt nuance?
2: Sustainable aviation fuels, oftewel duurzame kerosine... Van elektriciteit, water en CO2 die je uit de lucht haalt... maak je een vloeibare brandstof die ook gewoon in de huidige vliegtuigen kan. Het mooie daarbij is, is dat je net zoveel CO2 uit de lucht haalt... als dat je later uitstoot. Daarmee kun je CO2-neutraal vliegen. Um, hij praat denk ik terecht over de
1: kansen die je hebt op uh, uh, schoon vliegen. Dat is hartstikke mooi. Dus als we sustainable airfuels gaan doen, hartstikke prachtig. Aan de andere kant praat hij niet over... Sustainable concrete, sustainable steel. Dus gisteren stond in de krant dat Volvo tegenwoordig... die had een eerste vrachtwagen gebouwd... die met compleet CO2-vrij staal is gemaakt... Daar praat hij niet over. Dus hij zegt, de ene technologische ontwikkeling heb ik vol vertrouwen in. De andere technologische ontwikkeling, ja, dat duurt nog veel te lang.
0: Ja, dat is heel genuanceerd, uh, dat is precies wat ik ook merk. En
1: daar zit dan, zeg maar, uh, dus daar staat, uh, gebeurt ook iets wat ik denk van, hè, maar waarom? En daar, dat komt dan ook weer in, in iets wat ik veel vaker zie, ook aan de, in de wereld van de duurzamen. Zal ik maar even zeggen. Uh, is dat we heel druk bezig zijn met uh, vliegen af te vangen van andere duurzame oplossingen of zo. ja. Terwijl als je gewoon kijkt naar, uh, als we CO2 neutraal willen worden, kun je wel zeggen, oh, uh, oh weet je, uh, uh, wind is altijd beter dan nucleair, dus doe maar alles op wind. Maar je kan het, als je dan weer dat gaat conditioneren, wat ik net zei, als je een ontwerpvraag van gaat maken, dan kan het helemaal niet met alleen maar wind. Dat kan niet. Dus dan moet je uh, breder gaan denken. Nou, en tegelijkertijd zitten we ook in die wereld. Zit je, heb je die continue strijd. Hier ook. Uh, natuurlijk moeten we duurzame uh, kerosine gaan brouwen. Goed idee. Okay. Of daar 100 bij 100 kilometer zonnepanelen... In, ergens in, uh, in ja, dat de Sahara moet komen wel, te liggen. Dat is heel grappig. Dat, dat weet ik dan weer niet. Maar dat maakt niet uit... Uh, dat je die moet doorontwikkelen en al die ingewikkeldheden moet uitontwerpen en moet gaan nadenken over hoe je dat het slimst doet, dan ben ik, vind ik dat dat moet gebeuren. Um, het probleem is dat hij uiteindelijk zegt, stop dus maar met lange afstand internationaal reis binnen Europa op spoor uh, op in te zetten en zet het maar allemaal op vliegen in. Denk ik denk, hé? Maar mag ik dan eentje van
0: mijn kant doen? Om, ja? dan gaan we, omdat we ze ook zeiden, van, ik ga niet alleen als interviewer, maar wat ik, dat voorbeeld van Barcelona Madrid.
2: Een ander belangrijk punt is dat als je investeert in die hoge snelheidslijnen... ...dan weliswaar heel veel mensen van het vliegtuig overstappen naar de trein. Maar dat je ook heel veel extra reizigers krijgt. Dit is een kaartje met de 18 drukste luchtvaartroutes in Europa. En veel daarvan zijn ook verbonden met een trein. En kijk nou bijvoorbeeld naar Barcelona-Madrid. Dat was met afstand de meest bevlogen route in Europa. Ze hebben daar nu een hoge snelheidslijn tussen gelegd. En het is nog steeds de meest bevlogen route in Europa. Meer treinen betekent dus niet altijd minder vliegen. Het betekent ook meer reizen.
0: Wat ik heel lastig vind, dan maken we zo'n beredenering. soort van, ja maar het vliegen is niet gestopt op Barcelona-Madrid. Dus, ja dan al zo... Ja, nee. Dus dan moeten we enorm veel. Dus doorgaan. wel met vliegen tussen Amsterdam-Parijs. Dat vindt hij niet. Maar Barcelona-Madrid is. Want de cijfers hebben. het vliegen is doorgegaan. Ja, al zo. Dus ik zit daar dan naar te kijken. Denk ik. Ga je nou de wereld door extrapoleren hoe die nu is? En dan zeggen.
1: Ja, maar kijk, er zit, er dat zit dus, is waar mijn, Hoe reageer jij, dus, jij daarop
0: als wetenschapper als ik dat voorbeeld eruit pak? Nou ja,
1: ik ga even naar de, de basisredenering daarachter. En die klopt. De basisredenering daarachter is dat als we minder reizen, is beter voor het milieu. Ja, simpel. Ja, dat is de basisredenering. Dat, dat doet hij dan ook goed. Hè? Dus die basisredenering legt hij op tafel van... Oh, zie je wel, we ja, hebben dat, en dat verbeterd is. en mensen gaan meer reizen. Dat is minder, goed, minder duurzaam. Dus in die zin moet je dus elke verbetering van elke mobiliteits... Uh, mogelijkheid, dus ook vliegen. Hè? Dus uh, laat maar veel luchtvaartmaatschappijen failliet gaan. Uh, sluit maar, uh, 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 sluit maar uh, vliegvelden. Ja, dat is een hele goede oplossing om, om mobiliteit terug te dringen en dus duurzamer te worden. Daar kiezen we niet voor. Uh, dus. dus uh, en dat is, daar valt best wat over te zeggen. En dus, dat zeg ik ook in mijn blog op een gegeven moment. Van, weet je, de beste keuze in dit geval is, is minder te reizen. Maar we kiezen er met z'n allen voor om uh, de mogelijkheid van reizen op, op niveau te houden. En, mensen, en dan hopen dat mensen misschien zelf nog wel kiezen om wat minder uh, uh, reisjes weg te halen. Maar uh, we gaan niet knijpen. Dat is, dat is de gedachte.
0: Je hebt er nog eentje, Wijnand, die je toch graag wil, ook nog wil delen. En dan gaan we door eigenlijk naar het bredere kader... wat er eigenlijk vooral ook nog anders kan in die sportsector. Maar maak er nog even je,
1: je derde punt dan. Nou ja, kijk, kijk uh, um, uh, dat is een ingewikkelde... hoe gaan we om met de relatie tussen investeren en operatie?
2: Er zit ook wel een probleem aan, want het aanleggen van zo'n hoge snelheidslijn, dat kost heel veel energie, maar stoot ook heel veel CO2 uit. Denk aan al het beton en het ijzer wat je ervoor nodig hebt. Dat stoot misschien wel meer uit dan je er ooit mee gaat besparen.
1: En want nu is, uh, dat, en dat zegt hij trouwens ook, hè, uh, uh, dat vermeldt hij wel degelijk, is spoor uh, 20 keer, zo, dat is een hele rare manier waarop we dat in Nederland zeggen, maar zeg maar 5% van de uitstoot van vliegen. Uh, dus het is echt dramatisch verschil, operationeel. Dus als je nul spoor er nog bij zou leggen, dan, zouden we, uh, uh, dan is op dit moment uh, elke, elke vlucht die je maakt, kan ja, je twintig keer voor in de trein gaan zitten. Ja. Is nou, dat
0: ook even, mag ik een paar nuancevragen stellen? Ja? Is dat een volle vliegtuig met een volle trein? Ik ga niet alle vergelijkingen van het Excel-schema in, maar dat de luisteraar even kan volgen dat het op een normale manier vergeleken wordt? Dit zijn het soort
1: analyses die gaan, uh, uh, die gaan kijken naar normale bezetting. Hè, de, dus de gebruikelijke bezetting. Ja. Uh, die kijken naar uh, gewoon het, ge het gebruik van energie in die operatie. Ja, zoals het nu echt is. Ja, en zo kun je, hè, dat kun je ook voor NS bijvoorbeeld heel simpel doen. NS ja. publiceert jaarlijks gewoon hoeveel stroom ze gebruiken. Nou, en, ja. dan kun je, en ook hoeveel reizigers ze vervoeren. Dat zijn hele simpele sommetjes. Oké. En ja, Dus dat is uh, wat hij dan, uh, dan doet. En zijn punt is: terecht, punt weer. Als je spoor aan moet leggen, is het in de investering qua zowel kosten als CO2 veel heftiger dan vliegvelden aanleggen. Dat is eigenlijk de kern van zijn ja. redenering. Geen, ge, geen, echt helemaal niks op af te doen. Um, maar waar dan wel de wat ik
0: help Helpt even een kilometer, twee kilometer strook voor een uh, landingsbaan. Versus uh, het gevoel hebben dat je 5000 kilometer spoor dwars door landschap ja, boren, etc. Ja, terug tunnels. Dan, nou maar even gewoon, ja, dan maken we het ja, zo. Dat is waar. Ja, ja. Gaan ja. verder.
1: Dus dat is heel logisch. Um, uh, en dan zegt hij dus van nou weet je dus uh, stop maar met inzetten op uh, dat ze overal door al dat land het spoor aanleggen en leg alleen nog maar die strookjes van twee kilometer aan, want dat is veel energiezuiniger. Uh, aan de investeringskant klopt dat. Even dat er allerlei andere problemen zijn met vliegtuigen en belasting van, van de regio uh, door die vliegtuigen, uh, omdat ze juist door de lucht gaan, dat is dat ook bij hem weer buiten haken. Dat is wat hij doet hè, complexiteit buiten haken zetten die je ontwerpend wel degelijk moet meenemen. Goed. En die hebben we gewoon allerlei manieren voor... hoe wij nadenken over hoe investering zich uh, uitsmeert over gebruik. Uh, en zijn punt is... Uh, ja, die CO2-belasting van de bouw van spoor... is zo groot dat je dat met gebruik helemaal niet meer terug kan verdienen. Dat is zwaar afhankelijk van hoeveel het gebruikt wordt. Ja. Uh, dus dat kun je snappen. Uh, dus als je een spoorlijn aanlegt... Uh, uh, ergens door Svenne en dan gaat uh, driemaal in een paardenkop overheen om van uh, Parijs naar Barcelona te komen. Uh, als je dat doet, um, dan is dat CO2 heel erg uh, gezien, trouwens qua kosten ook. Dat werkt, uh, maar werkt. Maar
0: ik ga even, want ik vind dit zelf zo logisch, ook voor de luisteraars. En ik vind, daar schrik ik ook van, en dat is mijn woede over dit ding, is dat ik denk... Ja, als je iets gaat extrapoleren... waar nu, ik noem even de kennemer die komt weinig, zitten dus weinig mensen in... dus iedereen zit op die A9. Nou, wat is de redenering dan van de wetenschapper? Nou, er zitten weinig mensen in... dus het is nogal duur... Dus we gaan iets nieuws aanleggen, niet doen, want er zit niemand in. Dat is eigenlijk bazaal de redenering. Terwijl ik denk, nee, natuurlijk niet als het gebruiken heel en waarom. Maar de, de onderliggende vraag is, waarom zit er eigenlijk zo weinig mensen in? En twee, als je het opnieuw, dat vind ik dus aardig dat jij dat ook zegt over ontwerp, Als je het opnieuw ontwerpt, wat is dan veel logischer om naartoe te ontwerpen? En wat heb je dan nodig? Maar dat dat achterwege wordt, daar schrik ik eerlijk gezegd van.
1: Nou, op het internet staan we al, op het internet staan we al stukjes over spoor en luchtvaart, maar dit terzijde. Maar, maar um, we hebben dus, zeg maar, met elkaar denken we heel erg na over hoe je die, die infrastructuurinvestering en die operatie, hoe je dat tot elkaar moet laten verhouden in de manier waarop je beslist over of je die investering moet doen of niet. Ja. Um, en er zit ook heel veel onzekerheid in. Namelijk bijvoorbeeld over hoeveel die gebruikt gaat worden. Nou, dan hebben we hebben allemaal bedacht over hoe we dat op een nette manier doen. En dat is niet zoals Carlo het doet. Ja, dus, uh, dus, ja, maar dat kan ook niet in dit stukje. Maar ik, dat staat zo buiten haak in één keer en komt wel uit met stopte maar mee. Dat ik denk van, bro, sorry, daar, daar, moeten we, daar moeten we naar terug. Um, en dat betekent dat als je nu de keuze maakt, vliegen of treinen, is het glashelder... He, dus dat is ontdaan van alle investeringen. Dan moet je gewoon met de trein gaan. Die is zoveel malen schoner dan vliegen.
0: Als schoonheid, de, zeg maar schoonheid. Ja, ja, als Mooi, schoonheid. Als, He, dus als, je ze, als CO2 de redenering is, is
1: ja. Ja, dan gaat dus nog weer van alles mis. Want dat is waar we uiteindelijk die ontwerpvraag weer gaan brengen. Dan gaan we er conditionering in brengen, namelijk kosten. He, wat is de prijs van een ticket? Waarom, waarom, uh, waarom werkt dat mee in de manier waarop het succes van het spoor of het falen van het spoor uh, uiteindelijk eruit rolt? He, dus er zijn, dan moet je weer dingen gaan toevoegen. Nou, dat doet hij dus niet. Daar, daar vind ik dus dat je veel breder moet gaan kijken naar die vraag. Dat hebben we ook gedaan he, met de, uh, de Raad voor Leefomgeving uh, en Infrastructuur hebben we gekeken naar, oké, okay, Waar gaat het nou mis op dat internationale spoor? Want daar gaat wel degelijk iets mis. Daar gaat
0: heel veel mis. En
1: dan komt er een veel breder verhaal. Um, dat uh, en, en, en trouwens, dat doet dus zelfs de luchtvaartsector zelf. Is aan het nadenken over hoe je, um, hoe je tot op uh, zeg maar afstanden van zo'n 800 kilometer... toch meer met het spoor kan in plaats van, uh, van vliegen. Um, dus... Daar is een soort van overeenstemming, weet je, daar zit een mogelijkheid om een beetje een schuifje te realiseren tussen luchtvaart en uh, spoor. Dat waarvan we nu met z'n allen denken dat daar iets te halen valt qua CO2. Dat is, dat is het niveau van de vraag. Uh, en op, op die vraag, ja, daar komen hele andere soorten antwoorden uit dan uit het college komen omdat die vraag veel geconditioneerder is en veel specifieker. En dan kun je dan ook allerlei van die conditioneringen in gaan stoppen. En uiteindelijk op iets uitkomen of je zeggen oké, dit is wat we moeten doen. Dit is het ontwerp wat eruit rolt. Ja, en daar, daar zit wat mij betreft de ingewikkeldheid tussen. Maar die zie je op heel veel vlakken, ook als je naar... naar naar COVID kijkt, om even een topical onderwerp te nemen. Ja. Uh, uh, daar zie je ook dat mensen... Dat ja, ze niet uit de weg. Gaan nee, hè? dus dat mensen een enkele redenering die wel klopt... Um, uh, en waar, verwarren met alle complexiteit die je moet betrekken... in een echte uh, in, uh, in, interventie in hoe gaan we dit land weer gezond krijgen... en zorgen dat het weer gewoon kan functioneren. Dat is knetter gewikkeld. Dat is heel veel tegelijk dat mag je hopen dat onze regering dat allemaal bij elkaar neemt... ontwerpend erover nadenkt en zegt, de uitkomst is dit. Maar het blijkt dat zowel qua media als qua uh, redenering op het internet... die nog iets nauwer zijn... mensen uh, dat allemaal terugbrengen tot uh, ja, weer nee. vijf puntjes. Ja. En sommigen maar tot één punt. Ik wil niet geprikt worden. En, en daar ontstaat dan uh, een soort van debat tussen... Uh, zeg maar, goh, wat is hier de ingewikkelde ontwerpvraag... en hoe gaan we die doen die moeilijk te communiceren is. En aan de andere kant de versimpelingen... zoals ze fijn uh, beschikbaar zijn op het internet. En dat is hier ook zo.
0: Wat dan wel op die relatief korte afstanden... als je kijkt naar bestaand spoor... wat er dus allemaal al ligt... wat dan beter zou kunnen?
1: Dan kunnen we die stap maken van... oké, okay, dit zijn de versimpelde redeneringen... die uitkomen op stop maar met investeren in spoor... voor internationale reizen... Laten we die nu eens weer opengooien en laten we daar weer factoren aan toevoegen. Dan wordt het vaak al wel heel ingewikkeld, want dan krijg je een soort wel eens niet dus ja op die factor, nee op die factor. Dus dan moet je een specifieke ontwerpvraag gaan kiezen. Nou, en die zou kunnen zijn, goh, wat is nou eigenlijk in Nederland uh, de potentie van uh, internationaal reizen? En wat gaat daar mis? En wat zou je daar kunnen doen? Ja. Niemand denkt erover om Eindhoven rechtstreeks met een spoorlijn te verbinden met Barcelona. Er is niemand die daarover nadenkt. Wat dan wel? Laten we dus, dan maak je hem klein op een andere manier, namelijk een reële ontwerpvraag. We willen misschien in Nederland wel uh, internationaal spoor, de koppeling met Schiphol, uh, uh, maar ook de koppeling tussen Amsterdam en Berlijn, willen we beter maken. Dan komt daar een ontwerpvraag die begint met wat gaat daar mis. Uh, oh en Willen we ook nog misschien wel die vergelijking doen met luchtvaart? Nou, dan kun je gaan kijken, wat gaat daar mis? Uh, nou, het eerste wat we dus ook in dat, dat rapport van de Raad voor Leefomgeving... en wat recent een, een, een uh, mooi onderzoek van onze buren van uh, IO hebben uh, gedaan. IO is? Industrieel ontwerper, sorry. Uh, dat zijn mensen die, die uh, kijken dus heel erg vanuit een klantenervaring uh, naar een product... en hoe je dat dan kan Ze zijn ook heel ontwerpend, denk ik, net als wij. Um, en daar blijkt, ja, weet je, op dat terrein van internationaal spoorreizen... daar gaat nog zoveel mis qua... De ervaring over, voor boeken, de ervaring voor uh, overstappen, de ervaring voor reiszekerheid. Nou, dat kan veel beter. Daar hoeft geen spoorlijn voor aangelegd te worden, helemaal niks. Dat is CO2, uh, geen enkele belasting om dat op orde te krijgen. Um, en als je dat zou doen, dan wordt er voor heel veel mensen het aantrekkelijker om dat te gaan doen. Als die mensen dan maar een paar keer uh, minder vliegen... Gezien wat we net zeiden over de verhouding in CO2-productie... van een vlucht versus uh, een huidige trein. Dan gaat er dan één keer heel Vooral, uh, heel maar vooral goed. moet je de nuance CO2.
0: erbij hebben. Of wat één seconde. Of je dan de norm neemt, moet het in 2100 in, in orde zijn? Ja. Moet het in 2095 in orde zijn? Of moet het geheel in orde zijn op 2040? Dat is vrij cruciaal ook. Want ja. als we heel veel tijd hebben... Nou, dan kunnen we nog technologisch heel lang door blijven en, uh, doen. Dus,
1: dus, dus daar kun je op korte termijn... Gebruik maken van de betere CO2-prestatie van het huidige spoor. Uh, en daar kun je dus hartstikke mee scoren. En dat doet de spoorsector nu niet goed. Volgens mij, als je de vraag is... Hoe zouden wij uh, Nederland qua spoor beter kunnen verbinden met Europa? Uh, om op die manier de mogelijkheden voor reizigers om daar gebruik van te maken... Uh, uh, te ...versimpelen, zodat voor meer mensen het een logische manier wordt... ...om daar gebruik van te maken. Of dat dan gaat over... Op
0: afstanden van circa 800 tot 1000 kilometer.
1: Nee, maar ook op afstanden van die paar kilometer uh, net over de grens bij Akers. Ja ja, 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 ja. Dus, dus, alle, dus verbinden met internationaal. Even voor de goede orde. Voor een deel is dat dezelfde vraag. Voor iemand uit Maastricht, die internationaal wil sporen naar Wenen... Is het niet de vraag. Goh, wanneer gaat de trein uit Utrecht naar Frankfurt? Maar hoe snel ben ik gekoppeld aan het ICE-netwerk? Hoe snel ben ik daar? En hoe soepel gaat dat? En hoe makkelijk kan ik dat boeken? Ja, komen. We, dus, wat hebben we hebben over die koppeling van Nederland in Europa. Nou, dan hebben we ten eerste. waar we het net over hadden. Boeken, treindiensten, regel dat. Uh, klaar. Um, daar hebben we ook plannen voor in dat rapport. Maar daar komen we misschien nog op te spreken. Twee, um, dus dan heb je qua treindiensten. Heb je uh, twee soort dingen die je zou willen verbeteren. Eentje is hoe Nederland, Randstad, hè, dus of dat naar Amsterdam is, maar de Randstad snel verbonden wordt met het ICE-netwerk in Duitsland. Laat ik hem één stapje hoger. Hoe verbinden we Nederland op een goede manier met het hogesnelheidslijnnetwerk van Europa? Hebben we al gedaan voor een deel. We hebben een HSL aangelegd. Het ze dik 7 miljard, hoop geld in gestopt. Um, hé, dat is dus heel duur, dat is ook CO2-incentief, CO2 intensief, maar dat is gebeurd. Dus die lichter. dan kun je de trein overrijden, dat is klaar. Um, maar naar het oosten hebben we dat niet. Uh, of op één plek, of op meerdere plekken, dat boeit me niet zo. Maar daar zou je kunnen nadenken, oké, okay, hoe, hoe maken we die verbinding beter? Ook die wordt weer op allerlei manieren geconditioneerd.
0: Ja, maar ik doe even hardop, want vind ik leuk, want ik, jij weet ja. wel hoe die is, dan... Hoor je luisteraars en ik zelf zit niet op die lijn? Zeg maar, oh, dan moeten we HZLO's doen en dan moeten we weer voor mega veel alles. Hè? Terwijl volgens mij jouw redenering nog iets meer is. Nou, er ligt net over de grens nogal veel. Als we nou zorgen dat we daarop eerder aantakken, zou dat in de ontwerpvraagstuk al de eerste zijn die we moeten
1: doen. Ja, dus, dus vraag die vraag tekenen, van...
0: Ik met een stelling en met een vraag erachter. Wijnand, denk jij daar ook zo over? Nee, dus, ja, dan nee. Dat weet je al lang Maar dan ben ik wel benieuwd of dat ook vanuit de wetenschapper... ook gezegd wordt, ja, dat is een logische redenering.
1: Ja, interessant.
0: Uh, nee, dus uh, de of vraag is... Of dat ik in dezelfde valkuil stap, dat ik ook... Daarom vind ik het leuk om met een onderzoeker te praten... dat ik hem ook weer te smal maak.
1: Nou ja, wat we doen is factoren toevoegen die uiteindelijk je in een werkelijk ontwerpproces allemaal aan elkaar moet knopen. Dat doen we nu nog niet. We knopen niet alles aan elkaar. We kijken naar factoren en hoe die geconditioneerd worden. Um, en, daarmee, en dat beginnen we met een manier van hoe we het probleem framen. Het probleem is niet, Carlo van der Weijer, alle luchtvaart tegen al het spoor. Het probleem is koppeling tussen uh, uh, het spoor en luchtvaart. Hoe je daar een shift in zou kunnen krijgen die CO2 de goede kant op gaat voor internationaal sporen vanuit een Nederlands perspectief. Dat is al een andere frame die al veel meer zinnetjes vraagt om uit te leggen. Ja. Maar dat is een, ook wat een ontwerpvraag is. Die is duidelijk geframed. Nou, hoe je dat dan kan gaan doen, dat gaat volgens mij over twee dingen. Daar hebben we het net ook voor een deel al een, een opzetje naar gehad natuurlijk. Eén is wel degelijk Randstad versus Vlaamse Ruit, Parijs en verder versus... Uh, in de richting van uh, roerige gebied, uh, misschien ook wel Noord-Duitsland uh, en, uh, en verder. Dat is de ene vraag die voor een deel opgelost is. Namelijk qua infrastructuur richting Zuid is die opgelost. Um, qua infrastructuur richting Oost... Wel, niet. De lichtinfrastructuur die is vrij recht, maar daar mogen we maar 130, 130 op, 140 op. Dat mag niet anders. Probleem. nou Daar kun je dus van allerlei dingen over nadenken, over hoe je het huidige spoor tussen Utrecht en Arnhem en de koppeling tussen Arnhem en Duitsland op een manier gaat invullen, zodat we daar harder kunnen rijden. Moeten we daar gelijk 300 in het uur hoeven Nee, niet, maar harder wel. Uh, kan dat? Ja, misschien wel met beperkte investeringen. Moet je dan nog in Arnhem stoppen? Moet je om Arnhem heen? Dan kun je allemaal gaan nadenken over hoe je dat gaat doen. Dat is één. Tweede is, ja maar wacht eens eventjes. Nederland is niet alleen de Randstad. Nederland is ook Groningen. Nederland is ook Enschede. Nederland is ook Eindhoven. Nederland is ook Maastricht. Het is, uh, uh, het is allemaal ook. Um, en voor die mensen om gebruik te maken van dat netwerk... Van, voor lange afstand reizen, is het... Onzin om terug te reizen naar Utrecht uh, en dan daarna in een trein naar Frankfurt te kunnen stappen. Dat is onzin. Dus moet je die ook goed verbinden met de, met, uh, de andere kant van de grens en dat hoge snelheidsnetwerk in, de city, sorry, dat hogesnelheidsnetwerk in uh, Frankrijk sorry, en in Duitsland. Uh, en dat betekent dus dat het voor iemand vanuit Venlo of vanuit Maastricht heel makkelijk moet zijn om comfortabel naar. Uh, de andere kant van de grens te reizen en daar verder te kunnen reizen... en dat te kunnen boeken en daar weer... nou, dan komt dat andere element weer langs.
0: Maar het is grappig, want dan ik probeer hem dan wel te isoleren. Omdat ik dan Maastricht-Luik pak ik echt helemaal... want ik weet dat ik in de, de spoordiscussies... kom ik op enkelvoudig spoor tussen Venlo en Düsseldorf. Ja. Dus daar zit een echt bottleneck dilemmaatje. Dan... Uh, dat heb je ook nog op Heerle Aken. Maar ik denk dan Maastricht-Luik vind ik juist zo leuk om die even ontwerpend te isoleren. Omdat ik denk, daar ligt alles al. Daar heb ik geen spoor. Ja, maar nu geen... ben je
1: heel techneutisch aan het ontwerpen. Ja, mooi. En goed. ik kijk dan, ik kijk niet alleen maar techneutisch, maar ik kijk ook naar hoe uh, zeg maar de partijen die daarin zitten. Mijn begrip van gaat over een ontwerpproces, hoe de partijen daarin zitten en waarom dat langzaam gaat.
0: Nee, oké, okay, dat snap ik ook. Ja, dus u... daar dus, dus nee. het... Doe maar even hard op, want voor nu maar... is het wel MBBA's,
1: vakbonden,
0: uh, verschillende spoormaatschappijen, geld. Uh, daar zitten dan, dat is wat jij bedoelt. En zitten er, in, waarschijnlijk kan jij er nog tien aan Ja, toevoegen. Dus,
1: dus, dus daarom gaat het ingewikkeld. Um, maar dat is waarom we ook in het uh, rapport voor de, uh, voor de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur zeggen... Uh, wat we nodig hebben is een vervoersautoriteit die grensoverschrijdend denkt... En misschien wel de EU of een EU-regio, die staat er dan niet in het rapport, maar die EU wel. Uh, want uh, op het moment dat er gewoon iemand in, laten we zeggen, Brussel zegt: wij gaan een Europees netwerk van treindiensten aanbesteden. En die gaan we gewoon inleggen en wij gaan gewoon uh, gebruik maken van de huidige regelgeving om die overal in te, in te plannen. En dan zit, uh, als wij die plannen, dan zit er niemand aan tafel die denkt van, ah, Amersfoort is ook wel een leuke stop. Uh, dan zitten we na te denken over, nee, hoe hoe we uh, die grootsteden steden met elkaar gaan verbinden, dan komt er een andere vraag uit, namelijk we willen die grootsteden met elkaar verbinden. Dan komt er een ander netwerk uit, dan laat je dat inplannen. En dan zijn die redeneringen die er nu in zitten, namelijk over de Intercity, Berlijn, uh, Amsterdam nog maar, dat die overal moet stoppen, die uh, krijgen minder nadruk in de besluitvorming. Ja,
0: we hebben weer koffie en uh, we hebben ook rustig even na kunnen denken. En er zijn een aantal punten volgens mij die jij echt graag nog eventjes wil toevoegen aan het, hoe zouden we dat noemen? Het ontwerpend nadenken over een netwerk. Mm -hmm. Welke wil je dan nog extra eraan toevoegen?
1: Volgens mij hebben we het gehad over, uh, hebben het over vijf dingen. Uh, het eerste ding is uh, het feit dat uh, treindiensten internationale treindiensten veel, veel beter moeten. De gebruikservaring voor de reiziger moet veel beter. Uh, dat kan ook, kun je ook kosten inrekenen, maar dat, dat, die gebruikservaring moet veel beter. Ten tweede hebben we het gehad over, oké, okay, wat is dan nog wel de infrastructuurvraag waar we het over hebben? Nou, en daar hebben we het over gehad dat je, uh, Nederland is uh, naar het zuiden al verbonden met infrastructuur, hoogsnelheidsinfrastructuur, met het Europese hoogsnelheidsnetwerk, naar het oosten niet. Um, en dat kan beter. Ten derde kun je dan, uh, uh, kun je dan kijken naar, oké, okay, maar die netwerken zijn vol. Hoe ga je nou dus op een slimme manier die treinen daartussen stoppen? Want dat is uh, een lastig probleem. En de partijen die daarover gaan, die hebben er echt weinig belang bij om die internationale trein aan te leggen. Dus dat is een derde waar je dan over kan hebben. Hoe doe je dat? En het vierde is volgens mij uh, hoe je... Uh, uh, zeg maar ...op die infrastructuur zoals die is... ...al het simpelweg makkelijker kan maken... ...om uh, zeg maar het, het grensoverschrijdend vervoer uh, erin te stoppen. Uh, dus dan gaat het over uh, ERTMS en over uh, bovenleidingsspanningen... ...of over slim uh, treinen laten rijden op verschillende systemen... ...hoe je dat allemaal zou kunnen doen. Modularisering is daar een, vraag, een, een ding wat je kan doen en zo. En een laatste is... Um, er gebeuren in Nederland allerlei dingen die al vrij langzaam gaan, maar die je kan, kan frame vanuit het perspectief van hun bijdrage dat, op dat internationale spoor. We zijn ERTMS aan het aanleggen. Als we dat nou doen op een manier uh, die uh, keurig aansluit bij wat onze buren doen, dan uh, wordt het grensoverschrijdende treinrijden een stuk makkelijker en minder gedoe en dus makkelijker inplannen.
0: Laten we er nog eentje doen. Volgens mij zat jij te popelen op onderwerp drie van is het vol? Uh, ja dan de nee, wilde je die behandelen of niet? Nou, die kunnen
1: we wel het over hebben.
0: Wat, waar, wat zie je als oplossingen op, zeg maar, waar je het echt te vol vindt? A, waar vind je het dan te vol? En twee, wat zie je dan als potentiële nee, oplossingen?
1: Maar de vraag is niet of het te vol is. De vraag is uh, uh, of je er een hoge snelheidstrein doorheen kan krijgen. Dus het is wel te vol voor die hoogsnelheidstreinen doorheen. Maar het is niet te vol per se altijd. Wat een hoogsnelheidstrein dus doet, is die veegt capaciteit weg. Um, en dus nu hebben we bedacht van we willen meer internationaal reizen en hoogsnelheid en weinig stoppen. En door, dat veegt capaciteit weg voor intercities en sprinters. Uh, dat is een probleem voor iemand, voor een, een, een spoorvervoerder als NS of voor ProRail. Die wil, want die wil die capaciteit uh, gebruiken. Er zijn twee antwoorden op. We gaan die hoogsnelheidstrein vaak laten stoppen. En dan wordt het geen hoogsnelheidsterrein meer. Een andere antwoord is: we gaan de snelheid van in-cities verhogen. Het wordt homogener op het spoor. Het, volgens mij, als je alles bij elkaar optelt, kun je er op deze manier naar gaan kijken. Wij hebben, we kwamen met de algemene vraag: spoor of vliegen? En vijf factoren waarom eigenlijk vliegen beter is. Maar wij hebben gezegd: van oké, okay, hoe ga je uh, het spoor een goed alternatief laten zijn? En welke ontwerpvragen heb je dan? er kwamen er qua reizen achter, dat kan allemaal veel beter. Hebben we neergezet en dat hebben we gezegd, ja, dat is een belangrijk ding. De ontwerpvragen qua infrastructuur hebben we gezegd van, ja, maar wacht eens eventjes. Dat gaat over je verbinden met het Europese netwerk van hoge Dus dat is voor een deel al gedaan, namelijk HSL Zuid. HZL-Oost uh, is er niet, gaan we die aanleggen, weet ik niet, moet misschien niet Carlo. Als je Carlo uh, volgt dan zeg je dat is een echt slecht idee. Uh, misschien is dat wel zo voor een deel. Wat is dan de ontwerpvraag? Nou, uh, grensoverschrijdend in cities en uh, iets HZL-Oosterigs, namelijk je verbinden naar het Oosten op een betere manier dan nu. Wat we zojuist gedaan hebben is allerlei het, het, het probleem als een ontwerpvraag geframed nagedacht over wat daar allemaal in meegenomen kan worden, die erbij ingebracht en, en daar blijkt een oplossingsruimte uit te komen waar iemand misschien wel eens mee aan de slag zou kunnen gaan, waar je echt iets zou kunnen doen. Dat helemaal niet gaat over alle vluchten en alle treinen, dat gaat over oké okay, Nederland, de positie van Nederland in dat internationale netwerk. Um, als je daar de optie van het spoor beter wil maken, zo, zodat we gebruik kunnen gaan maken van... De betere CO2 performance van dat spoor ten opzichte van vliegen. Uh, hoe je dat dan gaat doen. En dat wordt dan in één keer een heel uh, overzichtelijk, nog steeds technisch en uh, qua governance ingewikkeld probleem. Maar dit, het in één keer denk je, ja, daar kun je zonder dat je heel veel infrastructuur gaat aanleggen, her en der, uh, moet je vast nog iets. Maar dat je daar wel een veel overzichtelijker vraagstuk hebt waar je ontwerpend mee aan de slag kan gaan en waar je... ...de kwaliteit van dat internationale spoorvervoer... ...en de manier waarop Nederland daarmee in Europa verbonden is... ...kan verbeteren... ...zonder dat het gaat over altijd maar meer spoor aanleggen... ...lange, hoge snijslijnen... we moeten 300 in allemaal overal, altijd. Nee, dat hoeft niet. En dan ga je daarna kijken naar hoe is dat nou eigenlijk... ...hoe zitten we daar in Nederland in... ...hebben we dat wel slim gedaan... Um, de Belgen hebben op een gegeven moment ook gewoon besloten... ...wij leggen tussen Antwerpen en, uh, en Brussel... ...gaan we niet een hoogsnelheidslijn aanleggen. Dat is vol, de, 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 daar gaat hij maar even iets langzaam. Maar dan gaan we wel upgraden, een beetje. kun je iets harder dan, maar geen 300 in uur, Dat slaat helemaal nergens op daar. Die hebben dat veel meer benaderd als een geconditioneerde ontwerpvraag... ...dan dat wij zeiden, er moet spoor komen, hoogsnelheid naar het zuiden. Uh, dus op, je kan er op een andere manier over nadenken, die nog steeds... Maakt dat je verbonden bent met dat internationale uh, netwerk van hogesnelheidsdiensten En dus in Benen kan komen. Redelijk rap. En misschien wel een keer ook in Kopenhagen kan komen, heleboel, of redelijk rap. Of in Stockholm. Niet omdat we elk van die steden met aparte infrastructuur of aparte treinen allemaal, overal, altijd met elkaar gaan verbinden. Maar omdat je van het centrum van de ene stad naar het centrum van de andere stad kan komen. Met drie overstappen. die soepel geregeld zijn. waar je, je zitplaats verzekerd is. Uh, en waar het een aangename trip is. En waar, als het te ver is, je met het vliegtuig gaat. En, maar als het zo tot 800 kilometer is. het een hele reële keuze gaat worden. Vat je het rustig en mooi samen. <laughs> Dankjewel.
0: Hebben we de belangrijkste issues gehad?
1: Het belangrijkste issue is wat mij betreft. Um, dat je het vraagstuk, uh, moeten, hoe gaan we duurzame mobiliteit op afstanden tot 800 kilometer in Europa regelen, dat je dat vraagstuk, als je dat terugredeneert naar wat dat betekent voor een Nederlandse ontwerpvraag, dat je op iets heel anders uitkomt dan doe maar niks meer, zeg maar, zoals ik toch uiteindelijk in mijn onderbuik voelde dat Carlo aan het zeggen was, Carlo van der Weijer. Uh, en dan komen we uit op een allerlei dingen die je kan doen, die ingewikkeld zijn, uh, maar die wel degelijk kunnen, die het beter kunnen maken. Uh, en waar we nu, denk ik, als, als zowel overheid als sector echt stappen kunnen maken. Um, en waar we volgens mij mee aan de slag moeten.
0: Oké, okay. helemaal goed. Ik wil je ontzettend danken voor je tijd. Ik zit zelf na te denken of ik nog een final thought heb. Nou, eigenlijk vind ik het... Uh... Ja, mijn Final thought ik moet denken aan Floris Alkemalen, de Rijksbouwmeester, die ik een paar keer uh, gesproken heb. Eigenlijk is het het ook nog een keer nader onderzoeken van de vraag en dan de ontwerpende vraag wat je echt moet onderzoeken, daar veel langer bij stilstaan. Um, dat hoor ik jou eigenlijk ook tussen de regels doorstellen. En dan betekent het dat je op hele andere oplossingen, het zetten in plaats van een platgeslagen zwart-wit discussie vliegen versus treinen. En dat is volgens mij vele malen te simpel. Dat hoor ik jou ook. Dat zou mijn samen. Het zijn niet jouw woorden, maar dit zou dan. Maar ik kijk nu naar jou. Is dat zeg maar in de richting? Je pakt nog wel je microfoon op.
1: Uh, uh, um, ja. ja, kijk, um, ja u, uiteindelijk zeg ik: moeten we van uh, allerlei niet is wel zwart-wit uh, onzin uh, totale waarheid naar wat is de onderwerpvraag? Waar moet het naartoe? Allerlei factoren die Carlo noemt, spelen daar een rol in. Dat moet je meenemen. En een tweede, die ik heel erg belangrijk vind, misschien is dat wel mijn final thought. <lacht> ja, nee, dat is deze. Is dat er is iets heel raars aan de hand op het gebied van uh, mensen die bezig zijn met oplossingen voor duurzaamheid. En die gaan over mijn oplossing is de beste. Iedereen die dat benadert vanuit mijn oplossing is de beste, inclusief ikzelf over OV, um, die snapt niet waar we voor staan. Want het is niet mijn oplossing is de beste, elke oplossing telt. En er zijn ook geen oplossingen, het is allemaal gefrut. Uh, en die moeten doorgefrut en het moet allemaal richting uh, minder, uh, want anders gaat het niet goed. Dus als Carlo zegt, we moeten duurzame... Uh, uh, luchtvaartkerosine uh, hebben, zeg ik... Carlo, doen! Geld instoppen. Uh, zorgen dat het kan. Uh, zorgen dat dat ook... Er zitten, ze, daar ook aan die hele wereld zitten allerlei conditioneringen... die hij ook niet meeneemt... die je op moet gaan oplossen om dat te realiseren. Maar alsjeblieft, laten we daarmee aan de slag gaan. Maar dan... En, en dus niet niet. Maar het spoor kan ook iets bieden... En dat moet dat ook doen, dat spoor, op een manier die CO2 meeneemt, inclusief de CO2 voor infrastructuur investeringen. En volgens mij heeft ons gesprek net laten zien dat dat kan. Mijn kerngedachte is dus stop met mijn oplossing is de beste en stop maar met de jouwe. Dat is echt heel raar. We hebben al die oplossingen nodig. Laten we dat dan ook doen.
0: men zou ik zeggen. Ja, dat is, Wil je de doelstelling halen waar we voor staan, is dat precies wat ik in het veld continu met die microfoon uh, uh, meemaakt, dus dat mensen in hun eigen silo optimaliseren en dan vaak ook nog of naar de landbouwwijze <laughs> of naar uh, dit, terwijl je ze negen van de tien heb je tegelijkertijd nodig, wil je de doelstelling kunnen halen. We gaan eruit. Dank voor je tijd.